0: Du lytter til P1.
1: Statsministeren kalder det et nybrud i dansk forsvarspolitik.
0: Og vi er virkelig ikke skjult på, at aftalen med USA markerer også et nybrud i dansk forsvarspolitik.
1: Og taler om et vigtigt skridt til at sikre Danmark i en voldsom tid.
0: Der er ikke nogen grund til længere at være naiv. Vi ved ikke, hvad morgendagen bringer.
1: Men... Vil Danmark reelt blive et mere sikkert sted end før med amerikanske baser på dansk jord? Russerne kan jo godt se, at Danmark i dag er et opmarsland, og russerne har
2: selvfølgelig også fulgt med i, at vi har lavet store øvelser. Så hvis russerne vil angribe Danmark, ja, så bliver det de faciliteter, og det vil de have gjort, uanset om vi har indgået den her baseaftale. eller ej.
1: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn ser vi nærmere på, hvad der vil ske med USA, hvis... Donald Trump bliver præsident igen. Men trods den slags advarsler og diverse retssager, som senest har fjernet ham fra stemmesedlen i staten Colorado, står Trump solid i meningsmålingerne.
3: have Donald Trump
1: Men en sejr til Trump kan betyde
3: et helt andet USA. Han har forberedt sig den her gang, og han vil lave en helt omkalfatring af det styre der er omkring ham. Hvis man skulle pege på et eller andet sted i verden, hvor man kan finde noget, der minder om det som har tænkt sig. Jamen så er det jo Rusland.
1: Hvor opsigtsvægtende er det, at Danmark har lavet den her ret vidtgående aftale med USA om forsvarssamarbejde?
2: Jeg synes overhovedet ikke, det er opsigtsvægtende. Hvis der endelig er noget, der er opsigtsvægtende, så er det, at Danmark startede først af de nordiske lande og er dem, der bliver sidst færdige. Men stort set alle lande i alliancen har lavet lignende aftaler, så det lå lige til højre ben, da Danmark ville
1: gøre det også. Vi skal se nærmere på forsvarsaftalen mellem Danmark og USA. En aftale, der andet betyder, at der vil være amerikanske soldater permanent udstationeret på,
0: på dansk jord. Ligesom vi nu kan arbejde endnu tættere sammen med USA om både militære projekter og aktiviteter.
1: Og det skal vi sammen med dig, Peter Viggo Jacobsen. Du er Ph.D. i international politik og lektor ved Forsvarsakademiet. Lad os lige begynde med at kigge på indholdet i aftalen. Altså, Hvad er det, den omfatter? Hvad ved vi om den? Det vi ved,
2: det er, at amerikanerne nu får baserettigheder på de tre operative flyvestationer i Jylland, Aalborg, Karup og Skrødstrup. Og at de får mulighed for at opmagasinere våben der, af reservedele og andet. Og det vil sige, at de skaber altså en mulighed for, at de med meget kort varsel kan lande med fly, der så meget hurtigt kan gøres operative med bomber, brændstof og andet, de nu skal bruge for så at kunne operere i vores nære område.
1: Og det, man jo forventer, det er jo, at hvis det kommer til konflikt med russerne, ja, så skal man overoperere i det baltiske område. Hvordan kommer vi sådan helt lavpraktisk til at mærke denne her aftale? Altså, hvordan vil vi kunne se det? Jamen,
2: altså, nu var statsministeren jo i går inde på, at vi kunne godt se frem til at møde amerikanske soldater i brusen.
0: Men når du spørger til, er det et mini-USA? Altså, man vil jo komme til at se amerikanske Soldater på dansk jord. Og det vil man jo også kunne høre, når man går ned og handler i brusen, at der er amerikanere.
2: Men jeg tror ikke, man skal forvente, at vi kommer til at se mange amerikanske soldater i de danske butikker. Af den simple grund, at der jo ikke tale om en permanent udstationering af mange amerikanske soldater. Der vil sandsynligvis være nogle amerikanere på alle tre flyvestationer, der kan sikre, at alt spiller, således at amerikanerne med meget kort varsel kan lande med fly, der så kan være operative. Derudover vil det jo være afhængig af situationen, det vil også afhænge af øvelsesaktivitet. Så ideen er jo, at amerikanerne, når de har militært behov eller skal lave øvelser med danske enheder, så kan lande på de her flyvestationer. Det er ikke sådan, at der permanent vil være amerikanske fly på de tre danske baser. Det kan jeg i hvert fald i udgangspunkt ikke se nogen operativ grund til, at de skulle være. Så vil det være nemmere, at de var på Ramstein eller nogle andre steder.
0: Og alt det her, jeg har været inde på i min indledning, tegner jo til sammen et billede af noget, der er større desværre. For vi er i et markant, mere alvorligt og komplekst trusselsbillede, Og det udfordrer alt sammen det Danmark, vi holder så utrolig meget af.
1: Lad os se på det, der bliver lagt til grund for denne her forsvarsaftale fra regeringens side. Krigen i Ukraine og den usikre verdensorden, det er i hvert fald faktorer, som statsministeren og forsvarsministeren nævnte, da de fremlagde denne her aftale. Hvad er det for et trusselsbillede, vi ser i Danmark lige nu?
2: men det, som jo er grundlaget for alt det her, det er jo, at Rusland igen opfattes som en sikkerhedspolitisk trussel imod NATO. Og det er jo en situation, der har været under udvikling siden 2014, hvor vi genopliver Rusland som en trussel, som NATO er nødt til at skulle forholde sig til. Og så er det jo selvfølgelig blevet forstærket af den store russiske invasion af Ukraine i 2022. Og det, som man har arbejdet med som dilemma i NATO siden 14, det er, at man havde svært ved at hjælpe de soldater, der var blevet sendt til den russiske grænse. Danmark bidrog jo eksempelvis til det, der hedder Enhanced Forward Presence, den her fremskudte militær tilstedeværelse i de baltiske lande. Der var en lille snubletrød styrke på omkring 5.000 mand. Problemet for NATO var, at hvis russerne valgte at angribe de baltiske lande alligevel, så forventede man, at de ville være i stand til at løbe de NATO-soldater, der stod ved grænsen, over ende meget hurtigt. Og det var rigtig svært for NATO hurtigt at komme de her soldater til undsætning. Så jeg plejede at sige til de danske enheder, der blev sendt over, at deres rolle det var at dø spektakulært på fjernsyn, hvis russerne kom, så vi blev sure og så ville hævne os bagefter. Det er det problem, som den her udstationering af amerikanske fly skal være med til at løse. Det vil altså sige, at hvis vi forestiller os en tænkt situation, hvor Rusland skulle angribe Baltikum, hvad jeg overhovedet ikke kan forestille mig, så vil det være nemt hurtigt at indsætte fly for at kunne hjælpe de soldater, der kommer angrebet. Så det handler simpelthen om at gøre afskrækkelsen mere troværdig, således at russerne kan se, at hvis de skulle angribe et NATO-land, så vil der komme en overvældende militær respons, ikke mindst af amerikanske fly, meget hurtigt. Og dermed så kan de ikke bilde sig selv ind, at de kan nå at tage noget NATO-land, inden vi når at
1: reagere. Nu vil vi med denne her aftale så komme i en situation, hvor der vil være amerikanske tropper, der vil være amerikansk materiel på dansk jord. De kan jo være et mål for angreb fra ikke bare Rusland, men alle dem, der ikke bryder sig om USA, og det er jo betydeligt flere lande end bare Rusland. Så er det i virkeligheden ikke med til at højne trusselsbilledet i Danmark?
2: Jo, det kan man godt sige. Men det er vigtigt at forstå, at den her baseaftale, som vi indgår i Danmark, der er indgået mange lignende aftaler med de andre nordiske lande, men også med andre lande i hele NATO-alliancen. Og grunden til, at amerikanerne ønsker så mange baseaftaler, det er jo fordi de har erkendt som konsekvens af krigen i Ukraine, at alle flyvestationer i Europa er sårbare over for russiske missilangreb. Og derfor så gælder det jo om at få fordelt de amerikanske fly og alle NATO's fly på så mange flyvestationer som overhovedet muligt, så at hver enkelt flyvestation bliver mindre attraktiv. Det gælder altså om at bruge flere flyvestationer, end russerne har missiler. Og når man så ser, at de tre danske flyvestationer bliver en dråbe i det samlede NATO-hav, ja, så kan man også se, at truslen mod den enkelte flyvestation ikke er særlig stor.
1: Så du mener ikke, at russerne vil ændre GPS-koordinaterne på deres atommissiler, så de pludselig peger på Skrudstrup, Karup og Aalborg?
2: Nej, for der peger de jo i forvejen. Russerne ved jo godt, at hvis Danmark kan modtage allierede forsyninger, og der kommer allierede fly, så er de tre flystationer, der er de oplagte mål. Russerne kan jo godt se, at Danmark i dag er et opmarsland, og russerne har selvfølgelig også fulgt med i, at vi har lavet store øvelser ved Esbjerg havne, ved Aarhus havn, hvor amerikanerne sætter materiel og soldater i land, som så skal bruges til at bekæmpe russer over øst på. Så hvis russerne vil angribe Danmark, ja, så bliver det de faciliteter, og det vil de have gjort, uanset om vi har indgået den
1: her baseaftale eller ej. Rusland vil naturligvis blive sure over den her aftale og kalde det en, en provokation, men hvad vil de rent faktisk gøre ved det?
2: Russerne er først og fremmest sure over, at Sverige og Finland har lukket amerikanerne ind. Danmark har jo haft lukket amerikanerne ind for længe siden. De ved godt, at vi er en del af alliancen, men det nye er jo, at Finland og Sverige også er det. Og det er også det, som tror russerne mest, fordi de er tættere på at udgøre især Finland en direkte trussel imod kolahaløen. Men russerne har jo allerede bekendtgjort for noget tid siden, hvad de vil gøre. De reorganiserer deres militære distrikt den måde, som de opstiller deres styrker på i Østersø-regionen. Men russerne har bare ikke i øjeblikket militær kapacitet til at gøre noget, fordi alle deres militære ressourcer er bundet i Ukrainekrigen. Så hvornår vi kommer til at se en øget militær tilstedeværelse omkring Østersøen og russiske styrker, ja, det må tiden vise. Der er sådan forskellige bud på, hvor hurtigt det kan gå. Jeg hører til dem, der mener, at det vil tage lang tid for russerne at opbygge den militære kapacitet, der skal til, for at kunne matche det, som NATO i dag kan opstille
1: i Østersjøregionen. Det her aktuelle amerikanske fokus på Norden, som vi nu ser med særaftaler med Norge, Sverige, Finland og nu også Danmark, er det udtryk for en ændret amerikansk strategi?
2: Ja, det er det jo til dels. Amerikanerne har jo erkendt, at hvis man skal kunne håndtere de russiske kapaciteter, fly og ubåde med atombomber, som kan true det amerikanske hjemland, så har amerikanerne valgt at sige, at man er nødt til at kunne være meget tæt på så amerikanerne er begyndt at have en meget mere aggressiv strategi, som bliver lavet under Trump-administrationen, hvor man sejler rigtig, rigtig tæt og flyver rigtig, rigtig tæt på Kola og de andre. Og det ser vi også i de sykinesiske hav. Fordi amerikanerne i kølvandet på Krim-annekteringen er begyndt at blive bange for det, man kalder færre kompli eller fuldbyrdede kendskærninger. Det, at Kina og Rusland hurtigt sætter sig på et område, som de gerne vil have, og så bagefter siger til amerikanerne, hvad så tør I angriber, så tage det tilbage, vi har atombomber. Og vi ser allerede nu amerikanske overvågningsfly og droner, der flyver ned langs den russisk finste grænse. Vi ser også, at de overvågningsdroner, som NATO-alliancen selv har, laver den samme type af patruljering og det vil altså sige, at man er meget, meget tættere på Rusland nu, og meget tættere på de mest følsomme faciliteter, som russerne har. Så på den måde er det udtryk for en ny, amerikansk og mere aggressiv strategi, der er alt andet end
1: konfliktdæmpende. Der er jo også sket noget herhjemme. For øh, altså selv under den kolde krig, så ville vi ikke have amerikanske soldater og våben på dansk jord. Og dengang var vi ovenikøbet i en frontlinje stat. Verden var truet af våbenkapløb, og magtkampen mellem to supermagter gjorde truslen om atomkrig absolut nærværende. Vasjavepakken havde udset sig Danmark som et strategisk vigtigt område, der skulle indtages i løbet af få dage i tilfælde af krig. Den seneste trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste siger, at Rusland er ikke sådan umiddelbart en trussel. Altså, de har ikke planer om lige at angribe Danmark, så vi er ikke nær så presset som vi var dengang under den kolde krig, og alligevel indgår vi denne her vidtgående aftale. Hvad er det, der er sket?
2: Jeg tror, der er sket to ting. For det første så er vi militært meget svagere end tidligere, og vi har også et andet syn på USA. Under den kolde krig var vi lidt ligeglade med at få ud af amerikanerne, og det ser vi også under den såkaldte fodnoteperiode i 80'erne, hvor et alternativt flertal udenom regeringen pålægger regeringen at være modstander af USA og NATO's atomstrategi.
3: Der var jo et alternativt flertal, der forsøgte at underminere NATO's dobbeltbeslutning om at opstille Pershing 2-raketter og samtidig forhandle om at fjerne andre raketter, ikke sandt, og var imod stjernekrigsprojektet.
2: I dag er det noget helt andet. Det er magtpålæggende for alle danske regeringer, uanset partifarve, at have et godt og nært forhold til amerikanerne. Så når amerikanerne kommer og beder om den her slags ting, ja, så vil man simpelthen ikke sige nej, fordi så kommer man ikke til kaffe i det hvide hus. Så det er den ene ting. Man har altså et meget sværere dansk forsvar, og nogle danske politikere, der rigtig gerne vil være USA's bedste ven. Men der er så også en tredje faktor, og det er måske den vigtigste, og det er, at vi ikke er bange for russerne længere. Vi var bange for russerne under den kolde krig, og vi var bange for, at hvis vi optrådte lidt for provokerende, så kunne det udløse 3. verdenskrig. Den frygt er der overhovedet ikke længere. Der er ikke rigtig nogen danske politikere, der sidder tæt på magten, som er bange for russerne og er bange for at provokere dem på samme måde, som man var under den kolde krig. Og man er ikke bange for, at det, at vi giver amerikanerne adgang til danske baser, kan udløse en krig med russerne. Så jeg tror simpelthen, at det er den frygt for Rusland, der er forsvundet, der gør, at Danmark nu optræder på den måde, som vi ser i dag.
1: Men hvorfor så overhovedet lave så omfattende en aftale og et nybrud i dansk forsvarspolitik, som det her jo er?
2: Det tror jeg skyldes, at man er mere bange for at blive forladt af amerikanerne, end angrebet af russerne. Der har jo siden især Donald Trump, der var meget kritisk over for NATO-samarbejdet, været en bekymring for, at USA ville forlade Europa til fordel for Asien, den her såkaldte pivot to Asia, hvor amerikanerne siger, siger, det er Kina, der er fjende nummer et, det er den, der tror USA's position i verden, og så må europæerne selv finde ud af at håndtere russerne. Så frygten for, at amerikanerne vil forlade Europa, den får europæerne til at acceptere ting, som de ikke ville have gjort tidligere. Og det bliver så nemmere at acceptere, når man så heller ikke er bange for, at det vil udløse en krig med Rusland. Så jeg tror simpelthen, at det er den her frygt for, at amerikanerne vil forlade os, der gør, at man er villig til nu at tage de her skridt. Men det hører også med til ligningen, at man heller ikke tror, at det vil få de samme negative
1: konsekvenser, som det var tilfældet under den kolde krig. Og med denne her aftale har Danmark taget et skridt i retning af et endnu tættere samarbejde med USA. Med udsigt til mere kaffe i det hvide hus, altså kommer der mere? Hvad bliver det næste? Jamen,
2: jeg har svært ved at se, hvad det næste skulle være, fordi vi ved jo også fra alt det panik, der har været omkring Forsvarets efterretningstjeneste, Claus Hjords afsløringer af Kabels samarbejde osv., at vi i forvejen har et enormt meget tæt efterretningssamarbejde med amerikanerne. Nu har vi så også lukket dem ind på baser i Danmark, og vi har stort set også givet amerikanerne det, de gerne vil have i Grønland og i rigsfællesskabet. Så jeg har lidt svært ved at se, hvad det er, vi der efterhånden er tilbage, som vi kan give amerikanerne. Dansk forsvars- og sikkerhedspolitik har jo siden midt i 90'erne bestået i at sige ja, hver gang amerikanerne ringer, og jeg har efterhånden svært ved at se, hvad det er, vi mangler at sige ja til.
1: Peter Viggo Jaremsen, tak fordi du er med her. Selvtag. This piece details Trump's very
2: specific plan to take a wrecking ball to the rule of law in the United States should
1: Trump return to the White House. Hvor meget vil USA blive forandret hvis Donald Trump vinder valget næste år og igen bliver USA's præsident? Det vil blive forandret rigtig meget.
3: Det vil blive et andet land efter en periode med ham igen.
1: Jeg er du er USA-korrespondent for Dagbladet Politikken, og sammen med din kollega Jesper Torbo har du nylig skrevet en hel serie artikler om Trumps planer for USA, hvis altså han vinder valget næste år. Hvis vi nu starter med de umiddelbare ændringer, altså alt det, han
3: vil sætte i værk fra dag 1, hvordan ser hans prioriterede liste så ud? Vi kan tage det sådan tema for tema og emne for emne, men det første og vigtigste, Trump kaster sig over, det er det, man kunne samle under temaet Hævn. Det handler om, at han vil komme tilbage mod Crooked Biden og så videre, som man siger, det handler om, at han vil erobre det justitsministerium, og i øvrigt også FBI, som han føler forfølger ham.
1: Nogen har nævnt USA's klimapolitik som et af de steder, hvor han vil tage fat med det samme.
3: Det er også det, og det har han også sagt. Der er et fantastisk og ret nyligt interview, hvor han siger for det første, at han vil være diktator for en dag, kun en dag, hvad der jo i sig selv er vidtgående, at en mand, der stiller op til en demokratisk embede, lige tager ordet diktator i sin mund, men det gør han, og så siger han, klima, ja, jeg vil bore, 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 altså bore efter olie.
1: Så vil han bygge en mur på grænsen til Mexico. Det har han jo snakket om før hvad er hans så den store planer i forbindelse med immigration?
3: Ja, det har du snakket om før, og der skal vi jo sige, det var jo egentlig også en af hans slagnummer, da han faktisk blev valgt til præsident. Det var den der mur, men det, han lægger til muren nu, er ret skræmmende og vidtgående. Det er nemlig deportationer. Simpelthen samle dem, der er kommet ind i overvis, og som lever i USA uden en opholdstilladelse, samle dem i lejene og flytte dem tilbage til Mexico. Og hvad der så sker med dem i Mexico, det er Trump ikke så interesseret i.
1: Og det siger han lige ud op til et valg, hvor der jo altså også er nogle af de her immigranter, der kunne tænke sig at, at gå til stemmeurnerne.
3: Ja, det gør han, men det er jo øh, klassisk Trump. Og det er jo det, man må også konstatere, at hvis man går kigger på, hvem der faktisk er over for Trump, så er der faktisk også en del af den store, voksende latinamerikanske vælgergruppe interessant nok. Men det er jo nok, altså igen fordi, dem der så kunne finde på at stemme på Trump, det er dem, der har stemmeret og statsforskab. De stemmer, hvorimod dem, der ikke har og ikke stemmer. Det er dem, han siger. Dem vil han masse deportere. Han har virkelig taget fat i populismens klassiske værktøjskasse. De tænker den måde, han taler om det på, den måde, han benævner de her både skadede dyr, de vil forurene vores blod og sådan noget. Det er virkelig noget, der i amerikanske medier for øjeblikket virker bekymring, fordi han reelt bruger ord, som vi har hørt fra fascistiske styre og fra fascistiske ledere i historien mange gange.
1: Så der er der diverse krige, som USA er involveret i i øjeblikket, blandt andet Ukraine, selvfølgelig. Hvad skal der ske med dem? Ja, yeah,
3: der er det jo fantastisk at læse og høre, hvad Trump siger. I know Zelensky well, I know Putin well. It would be easy. That deal would be easy. Altså, i forhold til Ukraine-krigen, så siger han, og det er jo der han ser sig selv som sådan en klassisk dealmaker. Han kan hurtigt klare det. Han siger det klarer jeg på 24 timer
2: jeg president, jeg vil i Det take 24 hours.
3: Og det Trump anskueligt forestiller sig det er at sige, Putin her, Zelensky her. Putin får at vide, at hvis ikke du holder op med det, så støtter jeg Zelensky. Zelensky får at vide, at hvis ikke han accepterer Trumps plan, så holder støtten op fra i morgen. Og det ud fra den betragtning han siger, så kan han presse vække parter til det i løbet af 24 timer. Og hvis parterne ikke lige tror på ham. <laughs> ja, det er så det gode spørgsmål, og det er jo det med Trump. Han siger, at han har kun den løsning i kassen. Han repræsenterer en fløj hos republikanerne, som er en fløj, der siger, America first. Det er en af hans vigtige ting. Det vil sige, at de penge der bliver brugt på for eksempel Ukraine, det er han imod. Og det er også det, der gør, at han sætter det der pres over for NATO, som siger, hver en krone vi bruger for at sikre sikkerheden i Europa, det er spildt i forhold til det. Så lykkedes det med, ikke, og det gør det jo ikke, fordi den her konflikt er voldsomt kompliceret, og hvis det var så nemt, så var det gjort for længst, og det ville jo også betyde, hvis Putin skulle acceptere det, meget store afståelser af landområder i Ukraine, så det er jo fuldstændig urealistisk. Og det synes jeg nemlig vigtigt i den her sammenhæng. Jeg tror nemlig ikke altid, at europæerne har gennemtænkt, hvor meget der vil ske, hvis amerikanerne trækker sig ud af Ukraine. Og det er jo ikke bare Trump, det er jo faktisk bredere kredse i det republikanske parti, der gerne vil det. Det er sådan nu for øjeblikket, at alt den militære støtte, Ukraine får, der står USA for halvdelen. Og Danmark er blandt de store bidragsydere, og europæerne vil gerne, men det er altså halvdelen af den ammunition og den krigsmateriel, der bliver brugt, det kommer fra USA. Hvis vi skal forestille os den her konflikt over noget tid, hvor vi så ikke har den amerikanske støtte, så er det voldsomme konsekvenser.
1: Lad os så kigge lidt på de videre Perspektiv, altså der hvor selve strukturen i USA, altså både indrigs- og udenrigspolitisk, vil blive radikalt forandret. Og der vender vi tilbage til det, du satte på toppen af hans prioriterede liste, nemlig hævn. For sidst han var ved magten, der klagede han over, at hans egne embedsmænd, de modarbejdede ham. De fik skylden for alt det, der ikke lykkedes, og han beskyldte dem for at være en del af den dybe stat. Hvad er det, han rent faktisk vil gøre for at lave om på det den her gang?
3: Ja, den det helt grundlæggende forskel er, at han er forberedt til den her gang, og han vil lave en helt omkalfatring af det styre, der er omkring ham. Og det vil også ske på mandskabsområdet. Det er meget mædeligt, at en ny præsident i USA skifter i omrørende 4.500 mennesker omkring sig siger, der skal et nyt embedsværk til, der skal ske noget nyt. Det Trump snakker om, det er altså 10.000 vis. Det er op til 50.000, han forestiller sig, der skal skiftes, og som skal den men. Og der vil han sige, at det er nogle andre, de går efter. Det er ikke nødvendigvis kompetente mennesker, men man siger, at det er konservative kriger. Det vil sige, at det er nogen, der skal med et spørgeskema besvare. De virkelig er dedikeret til det, Trump vil. Så det tvum vil, og det er det, han har lært mere end noget andet i sin første præsidentperiode, det er, at han vil omgive sig med nogen, der siger ja, i stedet for nogen, der siger ja, men. Han vil omgive sig med nogen, der vil gøre, hvad han siger, frem for nogen, der kommer med de indvendinger, som verden var meget, meget glad for, at han faktisk fik, da han sad i regeringen sidst. Og det
1: indbefatter jo også efterretningstjenesterne, altså FBI og CIA har han lagt sig ud med tidligere og beskyldt for at være på demokraternes side. Hvad er hans plan med
3: dem? Ja, Altså, for eksempel FBI siger han jo, jeg lukker for kassen. Altså, og det er jo igen interessant, fordi FBI er jo kendt i USA, har været det i overvis, eller har altid været en konservativ faktor, der siger, vi skal sørge for lov og Hvis du skal tætte et etikette på, vil du klart lægge den i en konservativ afdeling. Og der siger han, jeg lukker for bevillingerne til et kæmpe, kæmpe system, som FBI er i USA. Og indtil de så kommer til fornuft, det vil sige gøre, hvad Trump siger, så kan de få penge igen. Så det er jo også utrolig bitkående. Men igen skal man jo så huske med Trump, at der er jo det ved ham. At vi ved aldrig rigtigt, hvornår han laver sjov. Forskellen er bare den her gang, at det er ikke kun ham, der siger noget i en sal, hvor folk er oppe at gøre, og hvor han kan mærke, at han har salen med sig. Det er jo en tænketank. Det er The Heritage Foundation, en meget stærk konservativ tænketank, der sidder og har lavet en detaljeret plan på over 900 sider, som beskriver, hvad der kommer til at ske. Og det er jo
1: uhyggelige perspektiver, hvis man i stedet for hvad skal vi sige, de uafhængige institutioner, FBI, CIA og hvad de hedder alle sammen, får nogen, der er fuldstændig lojale over for præsidenten og ikke over for nogen som helst andre. Altså det er jo sådan noget, vi kender fra
3: politistater og diktaturer. Ja, og det er i virkeligheden det, der måske er det mest skræmmende. Hvis man skal pege på et eller andet sted i verden, hvor man kan finde noget, der minder om det, Trump har tænkt sig, jamen, så er det jo Rusland så er det jo den måde, Putin har sat sig på apparatet, den måde, Putin har skiftet dem omkring sig ud med nogen, der gør, hvad Putin siger, og som jo så har haft succes med, succes med godsåjen, men ikke desto og at trække mere og mere magt ind imod præsidentposten. Det er det, som er det skræmmende perspektiv bag en magtovertagelse, hvis Trump bliver valgt som præsident. Og hvis vi tager det udenrigspolitiske,
1: så troede han jo sidst, han var præsident med at trække USA ud af nato der var man heller ikke sikker på, om han virkelig mente det alvorligt, men han sagde det i hvert fald flere gange.
3: Er det noget, han kunne finde på at gøre alvor af? Ja, men igen bliver det svært for ham. Også fordi man snakker jo helt seriøst blandt amerikanske forskere og politikere om, at det er jo en faktor, man nødt til at tage hånd om. Så prøver man faktisk på at lægge barriere for, at man ikke kan melde sig ud. Han lykkedes ikke med det sidste gang. Man kan frygte det, men det er jo sværere end som så. Vi kan ikke nå
1: igennem alle udenrigspolitiske aspekter, der vil blive forandret med en Trump i det hvide hus, men der er jo mange steder i verden, hvor USA i forvejen ikke er særlig populære. Hvad vil der ske sådan med USA's status i verden med en Trump i det hvide
3: hus. Ja, det er også det, der er utroligt svært at sige, fordi vi får jo igen den her uforudsigelige figur ind. Vi får den her figur ind, som vi aldrig rigtig ved, hvornår han siger noget og gør noget, og som også har succes med i virkeligheden at sige et og gøre noget andet. Men det vi ved er, at han nu denne gang har en tænketank i ryggen, og har mennesker i ryggen, der faktisk mener, at USA skal have en helt anden position og en helt anden rolle at spille, og derfor er det virkelig farligt, det der kommer til at ske.
1: Vi har været inde på det et par gange, denne her hævn, Trump taler om. Vil han gå så langt, som at tilsidesætte nogle af de demokratiske spilleregler
3: for at nå det her mål om hævn? Ja, det tror jeg roligt, man kan forvente, at han vil gøre. Han vil gøre alt, hvad han kan for igen, hvis man tager parallellen til Rusland, at trække magt ind til præsidentposten og prøve på at få så meget magt samlet der. Det vil han helt sikkert gøre. Og i og med, at han jo har tænkt sig at omkalificere hele Justitsministeriet, fjerne ekspertisen, så er det jo ret vidtgående... Jeg snakkede med en forsker på klimaområdet, som pegede på det der med at sige, prøv at forestille dig noget andet land, hvor man siger at dem, der faktisk ved noget om de emner, vi snakker om, hvad enten det er jure, hvad enten det er miljø, hvad enten det er noget andet. Prøv at sige, at viden faktisk bliver et problem, og det man går efter nu, det er nogen, der siger ja og ramme til en ny præsident. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Lad os her til
1: slut tænke os til et øh, scenarie. USA om fem år efter fire år med Trump som præsident. Hvordan vil det, USA, se ud, tror du?
3: Ja, og det bliver jo virkelig et kig i en krystalkugle, fordi det er vidderligt uforudsigeligt. Vi kan jo konstatere, og der er Trump jo, og de mennesker, der rådgiver ham, fuldstændig åbne. Det, de vil, er et konservativt USA, et USA, som er, læg mærke til, make America great again. Det er altså tilbage til det gamle USA. Det er et USA væk fra Vogue, og tilbage til, man kan næsten sige, det vilde Vesten, og de moralbegreber, der prægede det. Så det er et helt andet USA end det, vi kender, og det kan blive svært pludselig, ligesom vi har set det i andre lande, at vende tilbage til den meget, meget stærke, grundfæstede tro, der er på demokratiet i USA, som vi kender det i dag.
1: Og efter således at have skræmt lytterne med, med det her scenarie, så er vi jo nødt til at høre dig. Hvad er sandsynligheden for, at vi kommer ind i sådan et scenarie? Altså, hvad er sandsynligheden for, at det bliver Donald Trump, der bliver USA's næste præsident?
3: Ja, det er nemlig også et godt og et vigtigt spørgsmål, for det er svært at blive valgt som amerikansk præsident, hvis ikke man har den store midtervælgergruppe. Dem, der jo egentlig ikke definerer sig selv som hverken demokrater eller republikanere. Og der kan du jo sige, at det, der styrker Trump især i alle målinger i det republikanske parti, det er det, der svækker ham i forhold til midtervælgergrupperne. Midt det er det, der gør ham sværere, der. Og det, vi kan se, er, at Trump bliver stadig mere radikaliseret. Skal han have fat i skal han jo skrue ned for retorikken igen. Det prøvede han på umiddelbart efter midtvejsvalget, hvor han jo ikke klarede sig så godt, som han havde håbet på. Og det der er der slet ikke noget, der tyder på nu. Så han har altså stadigvæk jo den krise, og det er jo det, vi alle sammen kan håbe på. Det er, at der er en stor gruppe moderate vælgere i USA, der vil gøre meget for at undgå, at vi ender med at få Donald Trump igen. Fordi ligesom Donald Trump er blevet klogere af at have været i det hvide hus, så er vælgerne jo forhåbentlig også, at de ved jo, hvad de i givet fald kan frygte, hvis han kommer tilbage i det hvide hus.
1: Jeg er jo Tak, fordi du var med her. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.